0: Merhaba sevgili Özgür Uzay'da dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. 2022'nin ilk programı bu, aynen geçen e, yılın son programında olduğu gibi e, bu haftada e, popüler bir konuda sohbet etmek e, iyi olur diye düşündüm. Konu ararken de gazetelerde Avrupa Merkez Bankası'nın yeni basılacak e, kağıt paralar üzerine basacağı yeni yüzler aradığı haberini okudum. Bu konuda yapılan tekliflerden biri korona aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in fotoğraflarını basmak imiş bazı banknotlara. Henüz bu konuda karar verilmemiş ama genç geldi bana haber ve evreka evreka <gülüyor> diye bağırdım, konumu bulmuştum çünkü. Yani bu hafta sizlerle özellikle kağıt paraların üzerine basılan görsellerin, simgelerin hikayesini paylaşacağım. Elbette bazı yan konular da olacak, parantezler de olacak her zamanki gibi. Örneğin bu topraklarda paranın Kısa tarihiyle başlayacağım şimdi ama endişe etmeyin Lidyalılardan başlatmayacağım <gülüyor> sohbeti. Şark-İslam devlet geleneğinde toplumların devlet olmasının ön koşulu bey veya sultan adına hutbe okutmak ve sikke kestirmektir. Bu sikke kestirmek terimini biraz sonra açıklayacağım. İlk Osmanlı parası Gümüş Akçe 1326 yılında Orhan Bey tarafından kestirilmiş. Bu paranın üzerinde Orhan, Dallahu mülkehu yani Allah mülkünü daim kılsın benzeri bir ifade ile darp yeri olan Bursa'nın adı varmış. Bu sikke üzerine uzun tartışmalar oluyor. Hani sorudan mı e, basılmış yoksa hakikaten o döneme ait gibi onu bir bilgi olarak söyleyip geçeyim. İlk bakır para 1. Murat e, döneminde Sultani adı verilen ilk altın para ise Fatih Sultan Mehmet döneminde 1478 yılında kestirilmiş. Bu sikkiye kestirmek terimi de nereden geliyor diye merak edebilir özellikle genç arkadaşlarımız. E, eskiden e, gümüş para yapımında e, gümüş ince bir katman biçimde dökülür. E, Eriyip tam soğumadan çekiç istenilen kalınlığa getirilirmiş. 10. yüzyıldan itibaren bu işlem bu şekilde yapılmaya başlamış. Daha sonra bu inceltilmiş metal yapraktan öyle diyeyim size dörtgen parçalar daire biçimdeki kalıpların içine yerleştirip sıkıştırıldıktan sonra yanlarındaki fazlalıklar kesilerek alınmaya başlamış. Sike kestirmek sözü de buradan gelmiş. Devam ediyoruz. Osmanlı'nın klasik döneminde Osmanlı paraları Frengi Flori adı verilen Venedik Dukası ile, Tutuli Flori denilen Cenova altını ile veya Eşrefiye denilen Mısır veya Memluk altını ile, Engürüs denilen Macar altını ile, Testun, Taler, Kron gibi çeşitli Avrupa paraları ile, Hollanda Esedisi, Polonya Zolatası ya da Isolettası gibi değişik paralarla birlikte dolaşımda olmuş. Yani son derece çeşitli etnik kökenlere ait toplumların paraları kardeş kardeş işlem yaparmış Osmanlı döneminde. Ayrıca uzak eyaletlerin kendi yerel paraları da varmış ticarette ya da özel ilişkilerde kullandıkları. Bu dönemdeki Avrupa paralarını Konu etmiyorum biliyorsunuz. Osmanlı paralarının üzerinde herhangi bir resim ya da figür yok. Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri döneminde az sayıda parada e, simge görüyoruz. Ancak e, bunlar e, yani resim diye tabir edilecek şeyler değil. E, ya da öyle bile olsa çok net anlaşılmıyor neyi e, ifade ettikleri. Osmanlı e, Devleti'nin İslami karakterinin belirginleştiği klasik dönemde Bu tür figürler tamamen ortadan kalkıyor ve parayı bastıran, darp ettiren, darphanede o da vurma işleminden geliyor. O, bu işlemi e, emrini veren elbette padişahın ve babasının ismiyle El Muzaffer Daima ibaresinin harmanlanmış hali olan kısa bir ön yüz yazısı ile kelime-i yer aldığı arka yüz yazısı yazılıyor. E, alıyor bunların yerini. Bunlar hep metal paralar, madeni paralar. Dediğim gibi altın, gümüş, bakır veya çeşitli metallerin alaşımından oluşan paralar. Bir program yapmıştık paranın nasıl değer kaybettiğini, yani içindeki değerli metal miktarının azaltılarak tavşiş edilerek nasıl ilk enflasyonun falan ortaya çıktığını Onu e, internet sayfamızda bulabilirsiniz o programı sanıyorum. Kağıt para ise çok e, ileriki bir tarihte basılıyor Osmanlı Devleti'nde. E, 1840 yılında Kaime-i nakdiye -i Mutebere adını taşıyan bedeli belirli vadelerin sonunda ödenecek bir çeşit faizli borçlanma senedi bu kağıt paraların atası. Bu kaimelerin ilk tertibi üzerindeki Maliye Nazırı'nın mühründen dolayı Sayıp Paşa kaimeleri olarak anılıyor. Kaimede e, Osmanlıca'da e, e, kaim yerine geçen anlamına gelen bir sözcükten e, türemiş. İlk kaimeler 160 bin Osmanlı altını karşılığında e, basılmış. Bunlar çok e, hazırlıksız ve hızlı bir şekilde piyasaya e, verildiği için değişik boyutlarda elle hazırlanmış tuhaf paralar Kısa sürede kalpazanların olayı el atmasıyla e, ortalığı sahte kaimeler kaplayınca devlet 1844'te içindeki gümüş ve altın miktarı sabitlenmiş olan Mecidi adlı altın e, özürleri madeni paraları piyasaya sürüyor, onlara dönüyor. Eski kaimeler ise İane-i Umumiye denen halk kampanyasıyla, halkın yardımlarıyla toplanıyor ve darphane bahçesinde yakılıyor. 1854 yılında Kırım Savaşı'nın e, birinci yılının sonunda yani bunun finansmanı için çıkarılan ordu kaimesi diye yeniden bir deneme yapılıyor. Bu da savaş bölgeleri olan e, Batı'da Silistrevid'in, Doğu'da Erzurum, Van ve Trabzon vilayetleri dışında da boy gösterince dolaşımdan çekiliyor. Ancak elbette kağıt para e, basma ihtiyacı sürüyor, madeni para hem masrafı itibariyle hem taşınması itibariyle hem basılması itibariyle zor bir para türü. Avrupa'da da artık kağıt para kullanımı çok yoğunlaşmış. Bunun için devlet bir girişim yapıyor. Yine Kırım Savaşı dolayısıyla alınan kredileri izlemek üzere önce Alman Rothschild ailesi İngiliz parlamentosu üyesi ve demiryolları yapımında öncü bir sermayedar olan Sir Joseph Paxton ve onun temsilcisi Atkinson Bilkin ve Fransız Kredi Mobiliye şirketinin sahipleri Prairie kardeşler ile meşhur Galata bankerlerini temsilen Theodore Baltazi tarafından bir konsorsiyum oluşturuyor ve bunlara banka kurma izni veriyor. Ottoman Bank adını taşıyan bu banka devletin isteğiyle 27 Ocak 1863'te Kendisini fesh ederek yine İngiliz Fransız ortaklığında Banka Osmani İshahane yani Osmanlı Bankası adıyla bir devlet bankasına dönüşüyor. Ardından devlet ilginç bir şekilde hani kendi bankası olduğu halde görünüşte bu bankaya kendisinin hiçbir şekilde kağıt para basmayacağı ve başka bir kurumada bastırmayacağı taahhütünde bulunarak 30 yıl süreyle banknot ihracı imtiyazı veriyor. İhraç kelimesi burada anlıyorsunuz basacağı banknotları piyasaya sürme eylemini anlatıyor. E, anlaşmaya göre banka kasasında bulunduracağı altının 3 katı kadar banknot basabilecek. Yani belli bir değere bağlanmış banknotlar bunlar. Ve e, hakikaten de e, Osmanlı Bankası... Ta 1863'ten kurulduğu yıldan 1914 yıllarına kadar 14'üne kadar çeşitli şekil ve miktarlarda banknot basıp ihraç ediyor. Piyasaya veriyor. Banka anlaşmalara sıkı sıkıya uyduğu için de yani e, kasasında bulunan altın miktarıyla ilişkisini koruduğu için bu banknotların Halk büyük bir güven duyuyor bu paralara. Bu imtiyazın ilk istisnası Rumi takvimde 1293 yılında rastladığı için 93 harbi denilen ama e, miladi takvimde 1877-1878'e rastlayan Osmanlı-Rus savaşı sırasında masrafları karşılayabilmek için devletin kaime ihraç etmesi e, bu dönemde E, kaymelere güven duyulmamaya başlıyor. Bu yüzden herkes sikkeye yöneliyor. Ortaya çıkan bozuk para sıkıntısına çözüm getirmek için kağıt jetonlar kullanılıyor. Bu da yetmeyince damga ve posta pullarının arkasına karton yapıştırılarak bozuk para haline getiriliyor. Ki günümüze kadar gelen paramız pul oldu. Deyiminin kaynağı da işte bu e, uygulama. İtaçı Evmer Bey 1911'de Trabluskarp e, savaşı sırasında Merkezden gelen merkezden para gelinceye kadar özür dilerim askerlerin ihtiyacını görmek üzere küçük kağıt paralar hazırlatıyor ki bu da ilginç kaime hikayelerimizden birisi yani aslında bir nevi banka e, rolü oynayarak sahte para basıyor Enver Paşa. Ama e, onun iddiası yani e, asılları gelince bunları değiştirmek elbette ne kadarı değişti, ne kadarı sahte para olarak piyasaya sürüldü elbette bilemiyoruz. Ama küçüktür herhalde şeyi, e, hacmi. Osmanlı Bankası'na verilen imtiyaz Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan para sıkıntısını aşmak için ikinci kez ihlal ediliyor. Ve bankanın itirazına rağmen aramızdaki anlaşma bu değildi, siz Hiçbir şekilde dahil olmayacaktınız bu işe demesine rağmen Osmanlı Bankası'nın 1915 yılından itibaren devlet 4 yıl boyunca altın ve Alman hazine bonolarını karşılık göstererek toplam 160 milyon liran üzerinde banknot çıkarıyor. Bu banknotların adı anılmayan karşılıkları arasında 1915'te ülkeden tehcir edilen Yollarda katledilen ve elbette sonuç olarak bir soykırıma uğratılan gayrimüslimlerin el konan zenginlikleri de vardı elbette. Dikkat ederseniz İttihat Terakki bugünün iktidarına çok benzer bir şekilde ben yaptım oldu kafasıyla iş yapan bir iktidar bloğu çetesi bir anlamda ve sözleri tutmamak, kendine göre kurallar ihdas etmek ve kanun hükmünde kararname ile ülkeyi yönetmek şeklindeki gelenek iddiaçılar tarafından başlatılır tarihimizde bunu da not etmiş olalım. Osmanlı Bankası'nın gücünü kırmak için iddiaçılar tarafından 1917'de kurulan Osmanlı itibarı Milli Bankası ki kredi nasyonel otoman adıyla bilinirdi. Bir türlü merkez bankası işlevini üstlenemeyince o hale getirilemeyince hem evrakın akdiye denilen son banknotlar hem de Osmanlı bankasının devlet bankası niteliği, merkez bankası niteliği diyelim eksik gedik de olsa Türkiye Cumhuriyeti'ne aynen miras Kalmıştı. Bu uzun parantezden sonra Cumhuriyet dönemine geldim. Burada da izninizle bu banka hikayesine devam edeceğim. Ondan sonra paraların Cumhuriyet döneminde basılan paraların üzerindeki görsellerin e, ilginç hikayelerini paylaşacağım sizlerle. Ulusal bir devlet bankası kurulması fikri 1923 yılının 17 Şubatından başlayıp 4 Martına kadar süren İzmir İktisat Kongresi sırasında ele alınmıştı ancak henüz ortada bir ne diyelim uluslararası anlamda tanınmış bir devlet yoktu tahmin edeceğiniz üzere bu tarihte henüz Lozan görüşmeleri sürüyor. Lozan'dan sonra yani 1924 yılında Türkiye hükümeti Osmanlı Bankası'nı bir devlet bankasına dönüştürmek için bazı girişimlerde bulundu ancak bu da başarılamadı aynı yıl. Bir süredir Türkiye'deki çalışmalarını asgariye indirmiş olan Osmanlı Bankası ile bir anlaşma yapıldı. Buna göre bankanın 1925 yılında sona erecek olan banknot ihracı imtiyazı 1935 yılına kadar uzatılıyordu. Ancak ilk Türk lirası Merkez Bankası'nın kuruluşunu beklemeden basıldı. 30 Aralık 1925'te. 701 sayılı çok uzun bir kanun ismi var okumayayım bir kanun ile Osmanlı Bankası'nın imtiyazı kaldırılarak geçmişi mirasından kurtulma yolunda ilk adım atıldı. Hala ilk e, Türk Lirası banka hikayesine geçemedim ama dediğim gibi bu Merkez Bankası hikayesini de izninizle bitireyim ondan sonra o keyifli parçasına devam edelim sohbetimizin. E, 1926'da İzmir suikastı girişimine katıldığı gerekçesiyle iddiaçıların Maliye Bakanı Cavit Bey'in de tasfiye edilmesinin ardından iddiaçıların itibarı Milli Bankası hedef tahtasına konulmuştu. Banka 1927'de e, Türkiye İş Bankası'na katılarak eritildi. Türkiye İş Bankası'ndan tabii söz etmeyi unuttuk e, bunu söylemeden önce onu söylememiz lazımdı 1927'de. 1924'te Mustafa Kemal'in emriyle ve onun katkılarıyla Celal Bayar'ın yönetiminde kurulan bu banka devlet bankası niteliğini elbette taşıyor ama merkez bankası çok farklı bir banka tipi. Onun için hani uzun uzun anlatmayacağım bugüne kadar biliyorsunuz bu Atatürk'ün özellikle yatırdığı sermaye payının kaynağı onların işte kim, nereden geldiği falan gibi konuşmalar e, hala yapılır. Özel bir programı hak ediyor o konu Onun için hızlıca geçiyorum. Dediğim gibi itibarı Milli Bankası ile bu banka güçlendirildi. 1928'de e, Türkiye'ye e, Hollanda Merkez Bankası meclis üyesi Doktor Visering davet edildi ve Maksat İş Bankası'nın Merkez Bankası rolünü e, oynayıp oynayamayacağıdı. Yapısının bun, buna dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği idi. E, Vizzerink olumlu bir rapor e, sundu hükümete. Başbakan İsmet Ünönü'yü de o sırada e, Celal Bayar'da İş Bankası'nın başındaki adam iktisat vekirliği yapmış yapacak e, özür dilerim 1932'den sonra öyle önemli bir şahsiyet. İkisi arasında bir Farklılık oluştu bu rapordan sonra Celal Bey tüm parası devletten çıkan bir banka yerine devletle işbirliğini hazır bir özel banka merkez bankası için daha uygun derken başbakan İnönü merkez bankasının özel bankalardan bağımsız bir yapıda olmasını doğru buluyordu. İkili arasındaki savaşı İnönü kazandı ki onun yaklaşımı elbette çok daha doğruydu. Ancak hükümet hemen tabi bu kararı uygulayacak. Bir donanıma sahip olmadığı için yine dış yardıma başvurdu. Bu sefer Alman Merkez Bankası Reich Bank Başkanı Heymar Skaç'ı Türkiye'ye davet etti. E, bu şahsiyet gelemeyeceğim çok meşgulüm deyip yakın çalışma arkadaşı Karl Müller'i gönderdi. O sırada 1929 Büyük Buhranlı'nın etkileri Türkiye'de görülmeye başlamıştı. Nisan ayında geldi Müller Ankara'ya. Raporunu yıl sonunda gönderdi ama haberi kötüydü, yorumu kötüydü, olumsuzdu. E, diyordu ki üretim düzeyi düşük, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi bozuk. Türkiye'de henüz bir merkez bankasının kurulmasına uygun koşullar yok. Elbette hükümet bu rapordan hoşnut kalmadı. Bu sefer İtalya'nın eski maliye bakanı Kont Volpi ile temas kuruldu. Volpi Kasım 1929'da geldi Türkiye'ye ve hükümetin duymak istediği sözleri sarf etti. Bir an önce bir merkez bankası kurulmalıydı. Hükümet yine de Osmanlı Bankası'ndan bu konuda neler yapılabileceğini öğrenmek istedi. Ancak bankanın raporunu yetersiz buldu ve bu işin e, işte kotarılmasını için bir teklif hazırlayarak meclise sundu. Hükümet kanun tasarısını incelemesi için bir ara Türkiye'de 24-26 arasında Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü görevinde üstlenmiş olan Lozan Üniversitesi profesörlerinden Leon Morfu görevlendirdi. Morfun önerileriyle son hali alan tasarı tam oylanıyordu ki Maliye Bakanı Şükrü Saracoğlu tasarıyı geri çekti ve e, bu sefer düğün umumiye taksitlerinin ödenmesinin durdurulmasına ilişkin incelemelerde bulmak için Türkiye'ye gelmiş olan Fransız iktisatçı Profesör Jean Rist ile görüştü. Yani o kadar. Kararsızlar o kadar e, ne diyelim telaşlılar ki her öneride bir eksiklik buluyorlar. Acaba birisi daha farklı bir şey söyler de bizim kafamızdaki projeye daha mı yakın olur diye. Ama hep başvurdukları uzmanlar o hani e, emperyalizmin e, şeyi temsilcisi olan ülkelerin bankalarının e, yöneticileri. Bunu da not edelim. Öyle anti emperyalist olmak Millici olmak, beynel milel koşullarda sadece öz kaynaklara dayalı olarak ilerlemenin ne kadar zor olduğunu sadece bu olayda dahi görebiliyoruz. Neyse devam edelim hikayeyi. Listin verdiği akıllarla son şeklini alan tasarı 11 Haziran 1930'da kamulaştı ve Türkiye'nin bir merkez Bankası oldu sonunda. Cumhuriyet'in kuruluşundan 7 yıl sonra olabiliyor ancak. Bilirsiniz bankanın adı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Bankanın adında neden Cumhuriyeti değil de Cumhuriyet dendiği bunun bir hata sonucu mu olduğu yoksa Cumhuriyet Savcısı örneğindeki gibi özelliği vurgulamak için mi? Veya Cumhuriyet Halk Partisi örneğindeki gibi kurumun kutsallığını vurgulamak için mi? Böyle seçildiği konusunda merakımı Bir zamanlar okuyucum olan şu anda nerede ne yapıyor bilemediğim Sayın Nurhan Davutyan gidermişti. Davutyan'ın e, bankanın eski başkanlarından Rüştü Saracoğlu'ndan dinlediğine göre bunun nedeni bankanın başından beri özel hissedarları olmasıydı. Bir bankanın adının başına Türkiye Cumhuriyeti ibaresi alması için tümüyle devletin malı olması gerekirdi bu özel hissedarlar yüzünden. Bu ismi maalesef verememişler idi. Evet bu uzun parantezden sonra ilk Türk Lirası banknotların nasıl hazırlandığı meselesine geleyim. Bunların nasıl tasarlandığı konusu üzerlerine ne yazılacak, ne konulacak, ne çizilecek gibi konulara. Dönemin Maliye Bakanı Abdülhalik Renda Bey Başkanlığında Ziraat Osmanlı i̇tibar Milli İş, Akisar, Tütüncüler ve Akşehir Bankalarının birer temsilcilerinden oluşan bir komisyon 9 aylık bir çalışmadan sonra 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık küpürlerden oluşan birinci emisyon grubu banknotların basılmasına karar verdi. Ülkede henüz bir banknot matbaası olmadığı için 1927 yılında İngiltere'de Thomas de la Rue matbaasında 88 bin İngiliz altında basılan bu banknotların üzerindeki metinler henüz harf devrimi yapılmadığı için Arap harfleriyle Osmanlıca, küpür değerleri ise Latin harfleriyle, rakamlarıyla öyle diyeyim Fransızca yazılmıştı. Osmanlı döneminden farklı olarak 1840'tan itibaren sadece 1916'da çıkarılan 1 ve 2,5 kuruşluk banknotların üstüne Süveyş kanalı Haliç ve Ayasofya'nın resimleri konulmuştu. Bunu unuttum söylemeyi şimdi söylüyorum. Özür dilerim. Bunlardan farklı olarak bu banknotların üzerinde dönemin ideolojik yönelimlerini sembolize eden çeşitli resimler vardı. Birinci emisyon paraların görsel kalitesi gayet yüksekti. Çünkü Ali Sami Boyar gibi ünlü bir ressam tarafından hazırlanmıştı bunlar. 1, 5 ve 10 liralık banknotlarda Mustafa Kemal'in resmi filigrana gizlenmişti. Filigran böyle ince bir hat şeklinde bir e, paranın e, gerçekliğini e, anlatmak üzere ona eklenen e, şeride deniyor biliyorsunuz. Bazen de metnin arkasına eklediğiniz belge ile genel bilgi veren yazılara da deniyor filigran. Çe çeşitli türleri var. Bir liraların ön yüzünde eski Ankara'yı temsil eden Ankara Kalesi, yeni Ankara'yı temsil eden meclis binası ve e, milletin efendisi köylü temsil eden çift süren köylü resimleri vardı. Bu milletin efendisi köylü şiarının ne kadar içi boş, altı doldurulamayan bir şiar olduğunu bir programda uzun uzun anlatmıştım. Onu da bulabilirsiniz sayfamızda. Devam ediyorum. Arka yüzde ise eski başbakanlık bazılarına göre Maliye Bakanlığı binasının e, görseli bulunuyordu. E, 1 liralıklardan söz ediyorum. 5 ve 10 liralıkların ön yüzünde Kuvayi Milliye Ordusu'nun şapkasında kullanılana benzeyen bir ay yıldız motifinin içinden atlayan Bozkurt genç cumhuriyeti temsil ediyordu. 5 liranın arka yüzündeki Ankara Bent Deresi Köprüsü'nün niye seçildiğini ben açıkçası çıkaramadım, anlayamadım. Araştırmama rağmen de bulamadım hikayesini. Ama 10 liraların arka yüzündeki Meclis Binası, Ankara Kalesi ve parıldayan güneşin yeniden doğuşu temsil ettiğini anlamak çok zor. Olmasa gerek. Mustafa Kemal'in portresi 50, 100, 500 ve 1000 liralık bankonokların ön yüzünde karşımıza çıkacak. 50 liralığın ön yüzünde e, ortada eski harflerden bir ifade. Neden? Çünkü daha henüz e, harf inkılabı yapılmamış onu söylemiştim. Solda içi boş bir çerçeve sağda Mustafa Kemal portresi varken arka yüze büyük taarruzun şerefine Afyon Kalesi yerleştirilmiş. Koca Tepe. Hepimizin bildiği bir görseldir. Onun üzerinde işte Atatürk'ün düşünceli yürüyen bir silüeti vardır. 100 liralığın ön yüzünde bir Osmanlı motifi nedense sağda yine Türk motifleriyle bezeli bir çerçeve içine yerleştirilmiş Mustafa Kemal resmi. Arka yüzde ise yanlarda iki türbevari motifin arasında Debbane Köprüsü ya da Taş Köprü tarafından bir Ankara manzarası bulunuyor. Ya çok ilginç unsurlar bunlar. Farkındaysanız henüz böyle çok e, net değil e, geçmişten farklı bir sembolizasyon. E, geçmişten kopmuş ya da öyle diyeyim size bir sembol leştirme, simgeleme e, şeyi yok, anlayışı yok henüz. 500 liralık banknotun ön yüzündeki Mustafa Kemal ile birlikte Sivas'taki çifte minareli medrese bazılarına göre gök medrese bu ve arka yüzdeki Sivas görüntüsü elbette Sivas Kongresi'nin resmi tarih yazımındaki önemine işaret ediyor ama en manalısı ön yüzünde motiflerle süslü bir ayın içinde Mustafa Kemal portresinin olduğu 1000 liralık banknotlar Bunların arka yüzünde e, yalçın kayaları yararak geçen Sakarya Demiryolu hattının resmi var. Bilindiği gibi o yıllardaki en önemli modernleşme projesi ülkeyi demir ağlarla örmek. 1928 Kasım'ından itibaren harf devrimi e, vesilesiyle pek çok basılı malzeme Latin alfabesiyle yeniden elden geçirilirken elbette paraları da böyle bir muameleye tabi tutmak fikri ortaya çıkıyor. Bunun için bu koyu mavi binlikleri piyasada toplamaya çalışıyor devlet. Ancak bazı ellerde kalmış olmalı ki koleksiyonerler arasında çok değer verilen bir para olarak hala dolaşıyor diye biliyorum. 80-90 bin liraya ulaştığını söyleyenler olmuştu değerlerinin. 11 Haziran 1930'da Merkez Bankası'nın kurulduğunu anlatmıştım bölümlerde. Bu banka İlk banknotlarını ancak 1937'de tedavüle çıkarıyor. Bunlara ikinci emisyon bankonotlar deniyor. Arada gerçi 1934'te latin harfli 100 kuruşluk madeni paralar basılmış. Yani bunlar haricindeki ilk latin harfli bankonotları harf inkılabından ancak 9 yıl sonra basabiliyor Cumhuriyet rejimi. Ona dikkatinizi çekmiş olayım. Gerçi etmişsinizdir zaten. Bu banknotlardan sadece 50 kuruşluk olan ki ön yüzünde Atatürk resmi var bunların hepsinin 50 kuruşluk olan Almanya'da diğerleri ise İngiltere'de bastırılıyor. 1938'de basılan 100 liralıkların arka yüzünde Çanakkale boğazı olması aslında Osmanlı tarihinin parçası olan Çanakkale Savaşı'nın Cumhuriyet tarih yazımına dahil edildiğini gösteren bir ipucu bence. 1938 Kasım'ında Atatürk vefat ettikten sonra bir süre sonra yeniden para basılması ihtiyacı oluyor. Ki 1939 yılında basılan paraların öncesinde hala Atatürk figürü var. Aslında bu banknotlara yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün resminin basılması için Hukuki dayanak var. Bu 1925'te çıkarılan 1926'da bir e, kararname ile e, paraların, banknotların üzerindeki görsellerin e, neler olacağını belirleyen hükümet kararı e, kanuna dayalı bir e, kararname öyle diyeyim size. E, buna göre e, 1, 5 ve 10 liralık banknotların ön yüzünde Cumhuriyeti musavver bir timsal, yani cumhuriyeti tasvir eden bir simge olması, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların ön yüzünde ise reis cumhur hazretlerinin resminin bulunması şeklinde tarif edilmiş. Yani İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu kararnameye uygun olarak yeni basılan banknotlara İnönü'nün fotoğrafı gayet rahat konulabilirdi ama dediğim gibi 1939 banknotlarında bu yola gidilmiyor. Muhtemelen İnönü ebedi şefin e, matemi hala sürerken böyle kanuni de olsa böyle bir yola tevessül etmenin çok e, sıkıntı yaratacağını nahoş olacağını fark etmiş. Ancak bu kararını bir süre sonra değiştirecek ve ciddi bir tartışma doğacak. Özellikle 2000'li yıllarda özellikle İslamcı e, tarihçiler tarafından e, açılan bir tartışmayanız bu. O dönemde bu kadar büyük tartışmaya neden olmamış. Nedir o? Onun hikayesini e, II. Dünya Savaşı'nın hikayesiyle iç içe anlatmak durumundayız. Maceralı bir para e, grubu bu. Bu emisyon Atatürk sonrası emisyon. Biliyorsunuz 1939 yılının 1 Eylül'ünde Almanya'nın Polonya'ya istila etmesi ardından 3 Eylül'de Birleşik Krallık ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesiyle başladı savaş ve hızlı bir şekilde de gelişti. Bunu Türkiye'deki yöneticiler de izliyordu ve Merkez Bankası savaş e, ortamında e, para sıkıntısı çekilmemesi için bazı tedbirler alınması gerektiğini e, söyledi hükümete. Bunun için de işte yeni küpür basmak, özellikle bozuk para ihtiyacını karşılamak üzere yeni küpür basılması için izin istedi. E, olumlu cevap gelince daha önceki banknot e, basımında başvurulan Thomas Delerue adlı İngiliz matbaasına başvuruldu. Ancak yeni paraların bazı için bazı yeni değişik işte görseller falan kullanması gerekiyordu. Bu konuda yeni kalıplar hazırlanması gerekiyordu ve savaş da o sırada hızlıca devam ediyordu. Akdeniz deniz taşımacılığının uygun olmayan bir hale gelmişti. İngiltere'de savaşın artık hemen hemen içine doğru. Çekilir durumdaydı. 1941 yılında da hatta Almanya Londra'yı bombalayarak artık savaş alanı haline getirecek. Ama henüz o aşamaya gelmeden bizim banknotların basımı işine girişti. E, Thomas Döller'ü matbaası ve baskısı yapılan paralar e, bir vapura yüklenerek çok e, dolan başlı bir yoldan üç buçuk ayda İstanbul'a getirildi. Ondan sonra yeni bir e, siparişi karşıladı matba. Bunlar da yine gemilere, iki gemiye yüklenerek yola çıkarıldı. Bu gemilerden Fabian adlı olanı daha yola çıkar çıkmaz e, City the City of Ruby adlı gemi ise 5 ay yollardan kaldıktan sonra Yunanistan'ın Pire limanında kazaya uğrayarak battı. Bu Fabian gemisinde zayi olan paraların tekrar basılması için yeniden emir verildi. Onlar yine yola çıktı fakat piyasaya verilmeden fark edildi ki Almanların Londra bombalanması sırasında matbaada zarar gördü, görmüş ve bu arada da Türkiye için basılan paraların bir bölümü imha olmuştu ya da o kargaşada yok olmuştu. Bunun üzerine... Aynı seriden işte gayrimeşru yollarla piyasaya verilebileceği endişesiyle tüm öyle tedavülden kaldırılmalarına karar verdi. Yani bir türlü o siparişler Türkiye'ye ulaşıp da piyasaya verilemedi. Pire'deki kazada ise paralar yerli halkın eline Yunanların eline geçmişti. Haber Ankara'ya ulaşır ulaşmaz hemen çıkmıştı bu banknotların devamının da tedavül pardon banknotların tedavülünden vazgeçildiği duyuruldu. Yunan makamları ile işbirliği yapıldı. Orada toplanan paralar Türkiye'ye gönderildi. Bunlar imha edildi yine usulüne uygun olarak ama bazı üçkaççılar yine ne yaptılarsa ya Yunanistan'dan getirerek ya da Türkiye'ye gelen o paralardan kaçırarak özellikle doğu vilayetlerinde dolaşıma soktular bunu halkın haberi olmadığı için Büyük üzüntülere neden oldu bu paralar. Sonunda hükümet 1945 yılına kadar bu bankonotları toplamakla uğraştı. Ve bu paralar daha sonradan koleksiyoncuların ne diyelim gözdelerinden oldu. İşte bu İngiltere'ye sipariş edilen ve gemilerde batan paralar arasında... İnönü resimli banknotlar da vardı. Hani demiştim ya 1939 henüz cesaret edememişti İnönü. Ama 1940'ta artık o sözüne ettiğim kanuna uygun olarak kendi görselinin üzerinde olduğu banknotlar basılmasına izin verme cesaretini bulmuştu. Bu cesareti de çok eleştirildi. Ee, ta 1957 yılının 11 Eylül'ünde mecliste bu eleştiriye cevap vermek durumunda kaldı İnönü. O tarihsel olarak hikayenin ileriki dönemine rastlıyor ama açıklayıcı olduğu için izninizle burada e, bu konuşmadan bazı bir paragraflar aktaracağım. İnönü diyor ki ''Bir de pulda ve parada resim meselesi vardır.'' Her partici bunu benim Atatürk'le münasebetim için kullanmak ister. Bu bir nazariye meselesidir. Nazariye şudur. Bir devlette sikke ve pul devlet reisinin adına basılır. Böyle devletler vardır. Bu usulü takip etmeyen devletler de vardır. Biz bu usulü takip eden devletler arasındaydık. İmparatorlukta para pul padişah namına basılırdı. Cumhuriyeti kurduğumuz zaman halk tarafından cumhurbaşkanı Padişahtan daha az kudretli bir adam zannedilirdi. Atatürk ile bu mevzuda hassastık. Milletin reyi ile başa geçmiş Cumhur Reisinin eski hükümdarın devlet başı olarak haiz olduğu bütün haklara malik olduğunu hukukta bir şekilde göstermek lazımdı. Atatürk bu fikirdeydi. Onun içindir ki kendisi hayatta olduğu halde paraya da pula da resmini bastık. Eğer sağ olan adamın paraya pula resmini basmamak, adını yazmamak cumhuriyette adet olsaydı Atatürk zamanında da ölülerden pullarımıza, paralarımıza resmini basacak, ismini yazacak hesapsız ad bulunurdu. Bugün de kanaatimiz budur. Şimdi İnönü'nün atıfta bulundu benim sözünü ettiğim. E, 1926 tarihli 3322 sayılı kararname. E, hani demiştim ya önünde bir yüzünde Cumhuriyeti tasvir eden bir simge, arka yüzünde de Cumhur, özür arkasında Cumhuriyeti tasvir eden bir simge, ön yüzünde de reisi Cumhur hazretlerinin resmi. Atatürk'ün resmi olur deseydi tartışma başka yere giderdi. Kastettiği dönemin Cumhurbaşkanı diyor İnönü. Bence de Haklı. Milli şef döneminin diğer özelliği paralar açısından o güne kadar sadece İngiltere'ye para bastırılırken 1942'de Türkiye'nin Alman sempatizanı politikalarının bir nişanesi olarak İngiltere'ye ilave Berlin'deki Reichsdruckerei matbaasının da devreye girmesi çok kötü okudum umarım büyük çam devirmemişimdir. İngilizlere de küstürmüyorlar ama Almanlara da bir jest yapıyorlar yani. Üzerlerinde Cumhuriyet Cumhuriyet yazan bu paralar 5 kahverengi tonları ile faşizmin soğukluğunu da yansıtıyorlar bence. 2 ila 1000 lira arasında altı farklı değerdeki 3. emisyon grubundan 1942, 1944 ve 1946'da basılan bankonotlarda Sonuçta İsmet İnönü'nün resmi olacak. Bunun e, ikinci adamın rüştünü ispatlama girişimi olduğunu söylemek mümkün bence. E, artık ebedi şefin yaşamadığı onun yerine geçen kişinin onun gölgesinde uzun süre kalmış ikinci adam diye anılmış e, bu devlet adamının da en az onun kadar... Güçlü, karizmatik bir lider olarak inşasının, imgesinin inşasının savaş yıllarında önemli olduğunu kabul etmek gerekir. Zayıf bir liderlik o dönem için herhalde genç cumhuriyet açısından risk oluşturabilirdi. 1947 ve 1948 yıllarında dolaşıma giren 4. emisyon grubu banknotlar 10 ve 100 liralık küpürlerden oluşan iki farklı değerde rotanın batıya çevrilmesinin sonucu olarak savaş sonrasında biliyorsunuz batı bloğunun bir üyesi oldu Türkiye yeni müttefik ABD'deki Amerikan banknot kampaniye verilmiş bu sefer bunların basım işi. Ee, bu emisyondaki banknotların tamamı İnönü portreli ee, ancak daha önce basılmış 500 ve 1000 liralık banknotların hem Mustafa Kemal Atatürk resimlisi hem de İnönü resimlisi aynı anda tedavüde kalıyor. Ee, İsmet İnönü'nün damadı gazeteci Metin Toker o yıllarda hem İnönü hem de Atatürk resimlerinin bulunduğu e, altın sikkelerin bastırılması için karar alındığını ancak bu kararın uygulanmadığını e, söylemişti. İki resmin gerekçesinde de İnönü hem kendini belli etsin ama Atatürk'te unutulmasın diye açıklamıştı. Yani böyle bir düşüncede olduğunu kayınpederinin söylemişti. Ancak biraz önce aktardığım gibi İnönü 11 Eylül 1957 tarihli konuşmasında bu işin aslında bir felsefenin sonucu olduğunu söylüyor ve bunu da bir Atatürk'ün seçimine e, bağlıyor. Bu dönem banknotların arka yüzlerinde çok partili döneme doğru gidişin izleri görülüyor. Örneğin 2,5 liranın arkasında halk evi binası, 10 liranın arkasında üç köylü kadını, 50 liranın arkasında tiftik keçisi, 100 liranın arkasında üzüm yiyen kız e, var. 1946'da basılan 500 liralıkların arka yüzünde Ankara Sanat Okulu öğrencileri, 1000 liralıkların arkasında ise borozan çalan izciler var. Bu resimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkla yakınlaşma çabalarını simgeliyor. Çünkü Demokrat Parti kurulmuş ve ciddi bir alternatif olmak üzere siyasi açıdan. 1947 yılında basılan 10 liralıkların arkasında belirle Ren Sultan Ahmet Çeşmesi resmi ise tam da bu dediğim tehlikeye karşı o günlerde Demokrat Parti'nin etrafında toplanmaya başlamış muhafazakar çevrelere uzatılmış bir zeytin dalı gibi görünüyor. 1951'de dolaşıma giren, artık Demokrat Parti dönemindeyiz elbette ve 1971'e kadar dolaşımda kalan 5. emisyon banknotlar 2 2,5 ile 1000 lira arasında değişen 7 farklı değerde olup bu banknotların bir kısmı İngiltere'de bir kısmı nihayet 1957'de açılabilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası banknot matbasında basılmıştı. Bu emisyonun mor binlikleri de koleksiyoncuların gözdesi oldu. Burada ilginç olan Demokrat Parti'nin iktidarında basılan banknotlarda yeni Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın resmini koymak kanunen mümkün olduğu halde Bunu yapmayıp tekrar Atatürk resimlerinin boy göstermesi. Bu dönem hatırlanacağı üzere Demokrat Parti'nin Atatürk'ü koruma kanunu ile 1951 yılında çıkarılan kanun ile Atatürkçülük şampiyonluğunu da CHP'nin elinden aldığı dönem. Neler tercih etmiş Demokrat Parti iktidarı? 500 liralık banknotun arkasına Sultanahmet Camii'ni koymuş ki bu Demokrat Parti'nin dinsel politikalarıyla uyumlu. 1952, 1955 ve 1957'de basılan 2,5 liralık banknotların arka yüzünde ise nedense yine Merkez Bankası'nın resmi var. 1952'de basılan 5 liraların arkasında incir yiyen kızlar ile yine görüyoruz onu yerli malı yurdun malı kampanyalarının son demlerine işaret ediyor. Yani Demokrat Parti kısa iktidar döneminde zaten çok fazla para da bastırma fırsatı bulamadığı için böyle çok radikal bir değişiklik yapmamış gibi görünüyor sembol seçiminde. 27 Mayıs 1960 darbesiyle biliyorsunuz iktidarları 10 yılda nihayetlenecek 10. yılında. Ve bu dönem basılan 50 liralıkta ilk kez elinde silahı ile bir asker görülecek. Bu daha önce banknotlarda gördüğümüz Ankara Zafer Anıtı'ndaki asker figürü. Ancak eskisi gibi anıtın bir parçası olarak değil, büyütülmüş olarak tek başına kullanılmış ki anlayana çok şey söylüyor bence. Üstelik bu banknot 28 yılla tedavülde kalma rekoru kıracak. Bu da militarizm geleneğiyle uyumlu bir rekor elbette. Diğer banknotlarda Ankara manzaralarının egemenliği devam ediyor. Tek istisna 10 liralık banknotlardaki Edirne'nin Meriç Köprüsü görseli. 1966-1983 yılları arasında dolaşımda olan 6. emisyon grubu banknotlar ise 5 ila 1000 lira arasında değişen 7 farklı değerde. Kafanız karıştı mı bilmiyorum çok fazla ayrıntı verdiğimin farkındayım ama. Dura dura dinlersiniz diye ümit ediyorum o da olabilir değil mi? Bu banka Ankara'nın yerini ekonominin ve sanayinin kalbi İstanbul'un görüntüleri almış durumda. Örneğin İstanbul Kız Kulesi, Topkapı'daki Mermer Fıskiye, Ankara Üniversitesi'nin ana giriş kapısı, Rumeli Hisarı'ndan Boğaz Köprüsü manzarası bu banka yeni unsurları. Bu dönemin diğer iki farklı ayrı kısa e, resmi ise Ağrı Dağı ve Manavgat Şelalesi. Ee, yine İngiltere'de basılan 20 liralık banknot ise her iki yüzlü de Atatürk'e ayrılmış ilk banknot olarak adeta resim seçiminde Ankara'dan İstanbul'a yönelişin özrü gibi benim okumama göre 10 ila 21 Milyon lira arasında değişen dikkat edin sıfırlara 15 farklı değerdeki 7. omisyon emisyon grubu banknotlar 1979'dan paradan 6 sıfırın atılacağı 2004'e kadar dolaşımda kaldı. Tamamı yerli basım olan bu banknotların ön yüzünde elbette Atatürk resmi vardı ama arka yüzde daha önce boy gösteren İstanbul, Edirne ve Çanakkale'nin yanına Konya, Elbistan, Urfa ve İzmir'den sahneler eklenmişti. Atatürkçülük şampiyonluğunu kimseye bırakmayan 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından bastırılan paralarda Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana ve Mimar Sinan resimleri ise darbecilerin komünizmin önünü kesmek için çok bel bağladıkları Türk-İslam sentezi düşüncesine işaret ediyor bence. Ee, 1989'da basılan 50 bin liranın arka yüzündeki TBMM binası siyasi yasakların kalkmasıyla tekrar akla gelen milli egemenlik kavramını sembolize ediyor. 5000 liralığın arkasındaki Mevlana resmi ise işlevini tamamlamış olmalı ki 1990'da yerini Elbistan santralına bırakmış. Bu dönemin en büyük para birimleri olan 20.000 ve 50.000 liralık banknotlarda ise yine Merkez Bankası'nın resmedilmesi ya dünyanın en kendine hayran Merkez Bankası ile karşı karşıya olduğumuzu ya da bankanın unutulmaktan korktuğunu düşündürdü bana. Hala sıfırlar bol farkındasınız neden? Çünkü 2004'de gelmedik henüz 6 atıldığı o yıla. 1991 yılında e, ilk kez basılan 100 bin liralık banknotun ön yüzündeki Atatürk resmi büyütülmüş. Arka yüzüne ise çocuklara çiçek veren Atatürk Resmi basılmış bu parada tamamen Atatürk'e ayrılmış ikinci para. İlkini daha önce söylemiştim bir 20 liralık idi 20 liralık banknot idi. E, bu daha yüksek değerde bir para ve orada Atatürk'ümüz her iki yerde de görülüyor. 1997'de basılan 100 bin liralık banknotta ise Atatürk resminin yanı sıra bir Atatürk heykeli eklenmiş. 3 <gülüyor> Atatürk'le bence rekor kırmış bu para. 5 milyonluk banknotta bir Atatürk resminin yanında istiklal madalyasıyla Türkiye haritası var. 10 milyonluk banknotun arka fonunda Türk bayrağına yer verilmesi o yıllarda tırmanışa geçen Kürt meselesinin yarattığı sıkıntıyı yansıtıyor bence biliyorsunuz bu tarihten sonra artık. Her yüksek tepeye bir Türk bayrağı kazımak, çizmek, her uygun yerde devasa yükseklikte direklere Türk bayrakları asmak bir devlet politikası haline gelecek. 20 milyonluk banknotun ön yüzündeki dünya resminin yanındaki zeytin dalı ise muhtemelen İktidardaki Bülent Ecevit ve partisinin hatırına milyonluk bu paralar aynı zamanda Adnan Menderes'in ve işte Celal Bayar'ın her mahallede bir milyoner yaratma hayalinin gerçekleştiğini müjdeliyor. Bu Süleyman Demirel'in de daha sonradan hedefi olmuştu biliyorsunuz. Kız Kulesi, Atatürk Barajı, Anıtkabir, Antik Efes kenti ve Piri Reis haritası dönemin diğer seçimleri. Aynı dönemde tekrar kullanılan Çanakkale şehitliği ise o yıllarda zirveye çıkmış olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kandı savaşa bir nazire olmalı. Bilindiği gibi ta 1970'li yıllardan başlayan hiper enflasyon sonucu Türk Lirası'nın yaşadığı büyük değer kaybının önüne geçmek için bir dizi tedbirle birlikte paradan 6-0'ın atılması gerekmişti. 2004 yılında olmuştu ve 1 Ocak 1900 özür dilerim, 2005'te tedavüle çıkarılan para bu sefer yeni Türk lirası e, diye anılıyordu. Bu e, banknotların ön yüzünde eskiden olduğu gibi Atatürk portresi kullanılırken arka yüzlerde e, Atatürk barajı, Anıtkabir, Pirires'in dünya haritası, Efes antik kenti, Kapadokya ve İshak Paşa sarayları figürlerine ilerledi yer verildi. Ancak bu paraların geçici olduğunun bilinmesinden dolayı olsa gerek bu figürler üzerinde herhangi bir tartışma yaşanmadı ya da ben hatırlamıyorum. Çok sık artık para e, basılıyordu. Çok sık değişim oluyordu ve başka meseleleri de vardı artık Türkiye'nin. Nihayet 1 Ocak 2009'da tedavüle sokulan emisyonda ise ön yüzde yine Atatürk resmi vardı. Bu sefer arka yüzlerde bilim tarihçisi bazı şahsiyetler, bazı edebiyatçı felsefecilerin resmi görülmüştü ki bunlar çok önemli tartışmalara neden oldu. Kimlerdi bu isimler? Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı, e, bilim tarihçisi, matematikçi Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf, mimar Kemalettin Bey, edebiyatçı felsefeci Fatma Aliye Hanım, bestekar Itri ve Türk edebiyatının ve halk felsefesinin önemli şahsiyeti Yunus Emre portreleriydi bu. Dediğim gibi çok tartışıldı, çok gerilimler oldu. Neden bunlar seçildi? Özellikle aydın sayılı ve cahit arfı tanımayan kişiler nereden çıktı bu <gülüyor> isimler dediler. Halbuki çok önemli figürlerdi hakikaten bunlar. Son dönemdeki banka notlarının üstünde ne var inanın <gülüyor> yeni bir şey var mı bakmadım. Çünkü artık paraya paramızın tekrar pul olduğu bir dönemdeyiz. Buruş buruş bir yerlere tıkıştırıyoruz paraları ve daha çok sanal para kullanıyoruz. Bilmiyorum bu programda anlattıklarım. çok kafanızı karıştırdı mı ama para deyip geçmemek gerektiğini paraların dili olsa çok şey söyleyeceklerini anlatabildiğimi ümit ediyorum. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Güzel bir sene dileğinin ne kadar yapay olduğunu, içi boş olduğunu bilsem de tekrarlıyorum izninizle. Olur ah belki de dileğimiz tutar.